0: Ja, schönen guten Morgen. Habt ihr ein fröhliches Herz zu hören? Okay, dann zeige ich mir mal, wie man fröhlich hört. Okay, das, äh, das Thema der Predigt heißt Gottes Verheißungen und ihre Erfüllung. Und ich möchte heute einen etwas längeren Abschnitt lesen. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie. Ihr könnt, falls ihr eine Bibel dabei habt, was sehr schön wäre, mitlesen, sonst müsst ihr einfach zuhören. Zweite Könige 4, Verse 8 bis 36, ist ein bisschen länger, ich lese es einfach vor und dann sage ich etwas dazu. Eines Tages ging Elisa, also Elisa, der Prophet, der Nachfolger des Propheten Elias, nach Sunem hinab. Dort wohnte eine reiche Frau, die ihn nötigte, bei ihr zu essen. So oft er nun später an dem Ort vorüberkam, kehrte er dort zum Essen ein. Da sagte sie zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass dieser ein heiliger Gottesmann ist, der immer bei uns einkehrt. Wir wollen ihm doch ein kleines Zimmer oben im Haus aufmauern lassen und ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Leuchter hineinstellen. Dann kann er dort einkehren, so oft er zu uns kommt." Als er nun eines Tages wieder hinkam, kehrte er in dem Obergemach ein und schlief darin. Nachher befahl er seinem Diener Gehasi, rufe diese Schunamitin. Als er sie nun gerufen hatte und sie vor ihm getreten war, sagte Elisa zu dem Diener, sage ihr, du hast dir unsertwegen alle diese Sorge gemacht, was kann man für sich tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder Feldhauptmann? Sie antwortete, ich wohne ja hier sicher inmitten meines Volkes. Die Bedeutung ist, ich brauche nichts, mir geht's gut, ist alles okay. Als er nun wieder fragte, was könnte man wohl für sie tun, antwortete Gehasi, also der Diener, ach, sie ist kinderlos und ihr Mann ist schon alt. Darauf sagte Elisa, ruf sie her. Als er, als er sie nun gerufen hatte und sie in die Tür getreten war, sagte er, übers Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn herzen. Aber sie entgegnete, ach nein, mein Herr. Du Mann Gottes, täusche doch deine Magd nicht. Die Frau aber wurde wirklich guter Hoffnung und gebar um dieselbe Zeit im nächsten Jahr einen Sohn, wie ihr Elisa verheißen hatte. Jetzt könnte man sagen, hier könnte man mit der Geschichte aufhören und sagen, wunderbar, und sie lebten glücklich und zufrieden <lacht> und so weiter. Aber die Geschichte geht weiter. Als nun der Junge herangewachsen war, begab es sich eines Tages, dass er zu seinem Vater, zu den Schnittern hinausging. Da klagte er plötzlich seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Jener befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Als dieser ihn genommen und zu seiner Mutter gebracht hatte, saß er bis zum Mittag auf ihrem Schoß, dann starb er. Da stieg sie hinauf, legte ihn auf das Bett des Gottesmannes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Dann rief sie ihren Mann und sagte zu ihm, schicke mir doch einen von den Knechten und eine Eselin, ich will zu dem Gottesmann eilen, komme aber schnell wieder zurück. Er entgegnete, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Das ist doch weder Neumond noch Sabbat. Doch sie erwiderte, das schadet nichts. In Wirklichkeit steht er im Grundtext Shalom, also sie sagte Tschüss mit anderen Worten. Ja, so ist ungefähr die Bedeutung. Hierauf ließ sie die Eselin satteln und befahl ihrem Knecht: Treibe das Tier immerfort an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es dir sage. So machte sie sich auf den Weg und gelangte zu dem Gottesmann auf dem Berg Kamel. Als nun der Gottesmann sie in einiger Entfernung erblickte, sagte er zu seinem Diener Gehasi: Da ist ja die Schunamitin. Wohlauf, lauf ihr entgegen und frage sie, ob es ihr sowie ihrem Mann und dem Jungen gut gehe. Sie antwortete ja. Als sie aber zu dem Gottesmann auf dem Berg gekommen war, umfasste sie seine Füße. Da trat Gehasi, der Diener, herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Gottesmann sagte, lass sie, denn sie ist tief betrübt und Gott hat es mir verborgen und mir es nicht geoffenbart. Also ein Prophet weiß auch nicht immer alles. Er braucht immer eine spezielle Offenbarung. Sie sagte dann, bin ich es gewesen, die meinen Herrn um einen Sohn gebeten hat? Habe ich nicht viel mehr gesagt, du möchtest mich nicht täuschen? Da befahl er Gehasi, gürte dir deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemand triffst, so grüße ihn nicht und wenn dich jemand grüßt, so danke ihm nicht. Lege dann dem Jungen meinen Stab auf das Gesicht. Aber die Mutter des Jungen rief, so wahr ich lebe, so wahr der Herr lebt und so war du lebst, ich lasse nicht von dir. Ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi war ihn unterdessen vorausgeeilt und hatte dem Jungen den Stab auf das Gesicht gelegt, aber kein Laut und kein Lebenszeichen war erfolgt. Da kehrte er um seinem Herrn entgegen und berichtete ihm, der Junge sei nicht aufgewacht. Und als Elisa dann in das Haus kam, fand er den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Und ging er hinein, schloss die Tür hinter sich zu und betete zum Herrn. Dann stieg er auf das Bett, streckte sich über den Jungen hin und legte seinen Mund auf dessen Mund, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf die, ha auf die Hände jenes. Als er sich so über ihn hinstreckte, erwärmte sich der Leib des Jungen. Dann stand er wieder auf und ging im Zimmer einmal hierhin und einmal dorthin, stieg dann wieder hinauf und streckte sich über ihn hin. Da nieste der Junge siebenmal, danach schlug er die Augen auf. Nun rief er Gehasi und befahl ihm, Rufe unsere Sunamitin. Da rief er sie herbei und als sie zu ihm hereinkam, sagte er, nimm da deinen Sohn. Das ist eine lange Geschichte. Auch, finde ich, nicht so einfach zu verstehende Geschichte. Die hätte ja enden können, ich sage es nochmal, wo der Junge geboren wurde. Dann war ja alles klar. Da hatte sich ja die Verheißung erfüllt. Aber es ist etwas komplexer hier. Und als ich vor einiger Zeit diese Geschichte für mich gelesen habe, da habe ich, habe ich es ganz stark so in meinen Gedanken gehabt, Michael, das ist eine wichtige Geschichte, darüber musst du predigen, was ich dann heute tue. Und es geht darum, um folgende Frage und natürlich auch um die Antwort auf die Frage, wie erlangen wir die Verheißung Gottes? Wie erleben wir persönlich das, was Gott zugesagt hat? Wie können wir inmitten unserer Defizite, und wir haben auch manchmal Defizite, stimmt's? Wie können wir inmitten unserer Defizite mit Gott rechnen? Wie erfüllen sich seine Versprechungen? Und da habe ich einige Punkte, die ich gerne mit euch teilen möchte. Der erste Punkt heißt Gottes Verheißung für dich. Also für dich und für mich. Ich zeige auf dich persönlich. Also gehen wir nochmal zu dieser Geschichte, der Prophet Elisa konnte sich mit seinem Diener Gehasi einer ständig bereitgehaltenen Unterkunft bei einer Frau aus Shunem, sein Ort irgendwo im alten Israel, bedienen. Als Elisa sich dafür erkenntlich zeigen wollte, kam das Leiden der Frau, Kinderlosigkeit zur Sprache. Daraufhin versprach Elisa ihr die Geburt eines Sohnes, die dann auch eintraf. Also, mitten, mitten in unsere Defizite hinein, egal wie die Defizite auch sind, mitten in unsere Defizite hinein kommt die Verheißung Gottes. Können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, aber es, da kommt die Verheißung hinein. Er sprach, Elisa, was könnte man für sie tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Vielleicht war das das Problem. Der alte Mann, wissen wir nicht, ist ein bisschen spekulativ. Fakt ist, sie hatte keinen Sohn und ich habe da mal dieses Ach hingeschrieben. Und dieses Ach, was hier in der Übersetzung steht, steht wirklich so im Grundtext der Bibel. Natürlich ein entsprechendes Wort. Ach. Hast du auch ein Ach oder Achs in deinem Leben? Gibt es sowas? Manchmal ist so, dieses Ach sogar, So kennt ja vielleicht auch mit so einer Handbewegung, Ach. So, so resignativ, Resignation, Ach. Ich glaube, wir haben das alle in unserem Leben. In unser aller Leben gibt es vielleicht so ein Ach, ein Ach. Auch bei dir jetzt akut, wie auch bei ihr. Ihr ging es ja sonst gut. Es war ja offensichtlich eine, eine reiche Frau, das war ja ein, ein reiches Ehepaar. Die hatten Diener, die hatten Ländereien, die hatten alles Mögliche. Aber da ist auch so ein Ach, Es gibt Unmöglichkeiten, aber jetzt kommt es, es gibt Unmöglichkeiten, auch bei dir und bei mir. Es gibt Dinge, ja, die laufen nicht so rund, aber für jedes Not, für jede Not, für jedes Leiden in unserem Leben gibt es irgendwo im Wort Gottes eine Verheißung, eine Zusage, ein Versprechen. Amen. Das darfst du glauben. Wichtig ist dann natürlich die Bibel kennen, das Wort Gottes kennen. Elisa wird ja hier der Mann Gottes genannt. Er steht für Gott. Also das Versprechen, welches er der Frau gab, war als ob Gott es ihr gegeben hätte. Das, war, das kam nicht von ihm selber und sagt, ich verspreche dir was. Nein, es, war, es kam vom Herrn. Er war ein Prophet und er redete im Auftrag des Herrn. Und die Verheißung erfüllte sich. Einfach so. Ich sage es nochmal. Die Frau wurde schwanger, der Junge geboren und alles war gut. Aber die Geschichte geht weiter. Später starb der Junge. Und jetzt geht es los. Jetzt fängt eigentlich die eigentliche Geschichte richtig an. Der Junge starb. Und hier sehen wir, die Aktivität unseres Feindes, des Teufels, des Diebes, wie Jesus ihn auch bezeichnet in Johannes 10, Vers 10. Ich habe diese Stelle schon oft zitiert und werde eigentlich nicht müde, sie zu zitieren. Da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten, zu zerstören, kaputt zu machen. Der Dieb kommt. Allerdings steht da auch, ich, aber Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Aber manchmal kommt der Dieb, manchmal kommt der Dieb heute in dein Leben hinein und was macht ein Dieb? Er stichelt, er nimmt, was ihm nicht gehört. Aber das ist ja die Art und Weise eines Diebes. Er raubt, er ist ein Räuber. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir haben die Verheißung Gottes und jede Verheißung, Gottes muss im Glauben ergriffen werden. Die Verheißungen sind da, die Zusagen sind da, aber wir müssen sie im Glauben ergreifen, sonst sind sie da, aber nicht hier oder bei dir. Und diese Frau, die, deren Sohn gestorben war und die den Sohn wiedererhalten hat, gehört damit zu den Glaubenden, von denen der Hebräerbrief sagt, Hebräer 11, in dem, in dem Kapitel über Glauben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Und wenn wir im 11. Kapitel des Hebräerbriefes lesen, dann lesen wir immer wieder diese Aussage, durch den Glauben, durch den Glauben passierte dies, durch den Glauben passierte jenes, durch den Glauben erhielten Frauen ihre Toten durch Auferstehung wieder. Also damit stellt die Bibel, diese Frau, das Neue Testament, diese Frau als ein Vorbild für uns hin. Worin bestand ihr Glaube? Ihr Glaube bestand darin, dass sie den Tod ihres Jungen nicht einfach als Schicksalssch Schicksalsschlag hinnahm. Weil das Kind war ihr durch eine Verheißung Gottes zugesagt worden. Und wenn Gott uns ein Versprechen gibt, wenn Gott uns etwas schenkt, dann schenkt er uns das deshalb, damit wir es behalten können. Sie scheute den Weg zum Propheten nicht und ließ sich auch nicht durch das Unverständnis ihres Mannes beirren. Manchmal muss man sich durch Widerstände hindurchkämpfen, um das Wirken Gottes zu erleben. Also wir dürfen bei unseren Achs nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht sagen, ach, und das begleitet uns dann so durch unser Leben. Wir müssen irgendwie damit fertig werden. Ich hatte, als ich diese Geschichte las, kam mir ein Gedanke, eine Parallele oder empfinde ich so ein wenig als Parallele aus dem Neuen Testament, aus Lukas 5, Vers 17 und 26, bis 26, da wird geschrieben von einem lahmen Mann, der von seinen vier Freunden auf einer Bahre zu Jesus getragen wurde. Habt ihr schon vielleicht schon mal gelesen? Jesus war da, aber sie kam nicht durch zu Jesus, weil da waren so viele Menschen. Das Haus, in dem Jesus war, war voll von Menschen. Ich kann mir das so vorstellen, draußen, alles war voll und die kamen nicht durch. Jetzt könnte man ja auch, es gibt immer so Situationen, da kann man auch sagen, ach, bringt heute nichts. Ach komm, ich habe ja gleich gesagt, das bringt nichts. Vielleicht hat das auch einer gleich gesagt von den Vieren. Aber was machten sie, Sie, das muss man sich mal vorstellen, sie stiegen auf das Dach des Hauses, die hatten ja früher Flachdächer, deckten das Dach ab und ließen den Kranken, Da muss man sich mal vorstellen, jetzt, das Dach wird abgedeckt und einen Kranken ließen sie runter, auf der Bahre, vor die Füße Jesu. Jetzt kann man sagen, naja, früher waren die Dächer noch nicht so fest wie heute, mach sein, aber Dach abdecken, das war zu jeder Zeit ein schwieriges Unterfangen, das machte Dreck, aber sie gaben nicht auf und darum geht es auch hier. Sie gaben nicht auf. Der Lahme wurde hinuntergelassen und Jesus konnte das Wunder tun. Es ist eine Tat des Glaubens, an einer einmal von Gott gegebenen Verheißung festzuhalten, auch wenn sie zwischenzeitlich widerlegt erscheint. An Verheißungen, an Zusagen Gottes, an Gottes Versprechungen muss man festhalten. In dem Brief, in der Offenbarung, die, da gibt es ja die sieben Sendschreiben und an, äh, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, da heißt es, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Also da wird ja auch impliziert, da ist ein Dieb, der will dir das wegnehmen. Halt es fest, im Glauben natürlich. Also, die Frau fand sich nicht mit der Situation ab. Das ist der Punkt. Sie hielt fest an der Verheißung, die Gott ihr gegeben hatte. Und ich habe schon oft folgende Worte gehört. Ja, vielleicht habe ich sie oder wahrscheinlich habe ich sie selber schon gesprochen. Kennt ihr das? Es hat nicht sollen sein. Ja, habe ich vielleicht selber schon gesagt. Weiß ich jetzt nicht, aber ist möglich. Oder ja, das bedeutet ja, damit muss ich mich jetzt abfinden. Oder es gibt so ein Lied aus den 1960er Jahren. Das heißt, que sera sera, whatever will be, will be. Kennt ihr das? Schönes Lied. Aber was da steht, es kommt, wie es kommt, was sein wird, wird sein. Aber also es ist halt so gekommen. Ein Fatalismus, der nicht aus der Bibel kommt. Es gibt auch so etwas, ich nenne das so, ein Endzeitfatalismus, habe ich auch schon gehört. Da ist irgendeine schlimme Situation, wie jetzt zum Beispiel mit den Kriegen, wofür wir gebetet haben. Wir beten ja, weil wir glauben, dass Gott eingreift, sonst brauchen wir nicht zu beten. Und dann habe ich oft so die Worte gehört, ach, es ist halt Endzeit. Mit anderen Worten, pff, brauchst du gar nicht für beten. Damit muss ich mich jetzt abfinden. So ein Endzeitfatalismus, ich nenne das so. Also keine Resignation. Es gibt natürlich auch Situationen, das weiß ich auch, wo Gott sagt, ja, jetzt ist was anderes dran. Apostel Paulus beschreibt das im 2. Korinther 12, wo er gebetet hat, wo er gesagt hat, da ist ein Engel Satans, der schlägt mich mit Fäusten. Aber ich habe dreimal den Herrn angefleht, dass dieser Engel, dieser böse Engel von mir ablassen möge. Und der Herr hat gesagt, also wenn Gott spricht, dann ist es okay. Aber oft ist ja dieses Ach oder es hat nicht sollen sein aus einer Resignation entstanden und die brauchen wir nicht haben. Die Frage ist einfach, welche Verheißung hat Gott dir gegeben? Und heute, am 28. Januar 2024, heute ist der Tag, an dem du dich an Gottes Verheißungen erinnern sollst, wenn davon auch in deinem Leben nichts mehr oder sehr wenig vorhanden ist. Es gibt ja ja, ich sag mal ganz grob, zwei verschiedene Arten von Verheißungen. Einmal die grundsätzlichen Verheißungen aus dem Wort Gottes. Die gelten immer, die gelten für jeden. Das ist das, was die Bibel sagt. Da heißt es im 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie viele es gibt. Es gibt ja Leute, die haben die schon mal gezählt. Derek Prince zum Beispiel. Und der ist auf irgendwelche Tausend gekommen. Ich wollte noch mal nachlesen in einem seiner Bücher. Ich wusste aber nicht mehr, wo er es geschrieben hat. Ist auch egal. Tausende. So viele Verheißungen Gottes es gibt in der Bibel, in der gesamten Bibel. In ihm, also in Jesus ist das Ja und in ihm auch das Amen. Also Jesus selber ist das personifizierte Amen, das Ja zu den Verheißungen Gottes. Alle Verheißungen können wir in ihm, wenn wir in ihm sind, das heißt, wenn wir an ihn glauben, in Anspruch nehmen für uns. Gott zum Lobe durch uns, heißt es dann noch. Es gibt aber auch spezielle persönliche Zusagen Gottes, die du vielleicht auch erhalten hast. Zum Beispiel durch persönliche, prophetische Worte. Ich denke an Linda Silverman, als sie zuletzt hier war. Was hat die für fantastische Dinge gesagt? Und soweit wie ich es beurteilen kann, auch was sie zu mir gesagt hat, wir hatten uns noch mal irgendwo mit ihr getroffen, in einem Kreis, das ist eingetroffen oder ist im Begriff zu geschehen, das spüre ich richtig. Das waren sehr präzise Zusagen Gottes. Und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Der Apostel Paulus erinnert Timotheus im ersten Brief Kapitel 1, Vers 18, auch an persönliche, prophetische Worte, die Gott eben durch Handauflegung der Ältesten gegeben hatte. Und er sagt, kämpfe durch diese Worte, die du erhalten hast, den guten Kampf des Glaubens. Das machte die Frau auch. Die kämpfte den guten Kampf des Glaubens. Jetzt sind wir beim Glaubenskampf. Das, was Gott ihr zugesagt hat, was Gott gesagt hat, was Gott gesprochen hat, durch sein Wort, oder auch persönlich in dein Leben hinein, wie auch immer, wenn Gott es gesprochen hat, dann gehört es dir jetzt schon, du musst es aber im Glauben ergreifen, Amen. Du musst es nehmen, du musst sagen, okay, ich nehme das. Wenn ich dir einen 100 Euro Schein geben würde, <lacht> ich rechte jetzt bewusst im Konjunktiv und ich halte ihn dir hin, dann musst du ihn nehmen. Also ich, ich bin bereit, für mich ist es schon so, er gehört dir, aber solange du ihn nicht nimmst, gehört er dir nicht, obwohl er dir gehört. Und so ist das mit den Zusagen Gottes auch. Zweite Gründer 4, Vers 18. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Glaube gründet sich einzig und allein auf Gottes Wort. Nicht auf unsere Gedanken, nicht auf das, was wir uns einbilden, sondern auf das, was Gott gesprochen hat. Das, was Gott dir zugesprochen hat, gehört dir bereits, ist aber noch unsichtbar. Ist irgendwo im unsichtbaren Bereich. Aber durch den Glauben holst du das Unsichtbare in das Sichtbare hinein. Der Glaube ist der Kanal, durch den die Verheißung Gottes fließen. Das hat diese Frau erlebt. Jetzt schauen wir mal, es geht weiter. Nächster Punkt, der heißt, und jetzt schauen wir mal genau, wie die Frau reagierte. Dranbleiben und beharrlich sein. Dranbleiben und beharrlich sein. Also sie ging zu Elia. Ich habe die Geschichte gelesen, ich wiederhole das jetzt nicht alles. Elias kam mit, nee, Elisa, danke, Elisa, Ralf, warst du das? Ralf weiß Bescheid, Elisa, der Nachfolger von Elias. Sie ging zu ihm hin, weil er hat er ja durch ein prophetisches Wort diese Verheißung gegeben und Elisa schickte seinen Diener fort, also er nahm das schon ganz ernst, er schickte seinen Diener hin, der ihm den Stab aufs Gesicht legte, es passierte nichts. Und sie, muss ich mal vorstellen, sie hielt die Füße des Propheten umklammert und sagt, ich lass nicht los, du kannst machen, was du willst, bis du selber mitkommst. Und er ging dann mit. Also bleiben wir erstmal bei dem Stab. Der Stab, den der Prophet Elisa dem Gehase, seinem Diener, gab, den er auf ihn legen sollte, ist ein Symbol für den Glauben. Es hat zwar nichts gebracht hier, aber da komme ich gleich drauf. Oder zunächst nichts gebracht. Ist es trotzdem richtig, was er tat, empfinde ich. Der Stab ist ein Symbol für den Glauben. Denken wir an den Stab des Mose. Was hat er durch den Stab für Dinge getan? Gott sagte, halte deinen Stab über das Meer. Und das Meer teilte sich. Und immer wieder agierte er durch seinen Stab. Oder ich erinnere mich auch an Psalm 23, Vers 4, wo es heißt, wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehe, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und dein Stab, also du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Oder ich denke an Psalm 110, Vers 2, das waren so Gedanken, die mir einfach kamen, wo es heißt, das Zepter deiner Macht wird der Herr ausstrecken aus Sion. Das Zepter des Glaubens, der Stab, der Hirtenstab. Gebrauche deinen Stab, nimm deine Autorität wahr, sprich im Glauben. Das ist immer richtig. Jetzt sagst du, ja, aber es hat ja nichts gebracht. Ja, warten wir mal ab. Ich kann mich erinnern, eine Geschichte, ich habe mit Karin letztens noch abgestimmt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Ähm, bei der Geburt, nee, nicht bei der Geburt, Quatsch. Am ersten Geburtstag einer unserer Töchter, also ein Jahr später, also sie hatte... Geburtstag. Und Karin wollte natürlich einen schönen Kindergeburtstag ausrichten und meine Tochter wurde krank. Äh, nee, Karin wurde, ich bringe heute alles hin. Karin wurde krank. Karin wurde richtig krank. Sie hatte Fieber, also richtig krank. Sie lag flach. Und an dem da war ich noch kein Pastor damals. Ich hatte ich hatte noch ein, eine andere Arbeit und ich konnte aus Wegen Personalknappheit nicht freinehmen. Ich, ich musste dahin. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich hatte auch die Verantwortung für die Firma. Ich musste dahin, bin dahin gegangen. Karin tat mir so leid. Die Kleine stand vor, dem, vor, der, vor der Couch von Karin, wo Karin lag und Karin hatte Fieber. Und dann habe ich gedacht, okay, mittags haue ich da mal eine Stunde ab, wasch ab zu Hause, mache alles und dann muss ich leider wieder los. Kam dann mittags an, die Situation hat sich nicht verändert. Karin lag da voller Fieber, die Kleine stand immer noch vom Bett oder schon wieder. Also es war irgendwie traurig, richtig traurig. Und dann wollte ich wieder losfahren, dann sagte ich, ach komm Karin, ich bete schnell für dich. Ich war in Eile, ich habe wirklich ein eiliges Gebet dahin gesprochen. Ich musste los, im Namen Jesus, aber ich habe geglaubt, im Namen Jesus und ich fuhr zur Arbeit, kam dann abends so um 17 Uhr oder wann auch immer zurück und Karin war gesund. Halleluja. Das war der Stab. Der Stab des Glaubens. Und den sollen wir immer wieder anwenden. In Autorität sprechen, das dürfen wir als Gläubige. Aber es gibt Situationen und ich denke, die haben wir auch schon erlebt, wo Gott nicht sofort antwortet. Kennt ihr das? Ich sage es jetzt einfach mal so und das ist kein Reden im Unglauben. Das ist einfach das, was wir manchmal erleben. Manchmal reicht ein Gebet nicht. Manchmal hat der Herr nicht geantwortet oder ich sag mal in Klammern noch nicht geantwortet. Manchmal bedarf es einer intensiveren Aktion. Das ist keine Werksgerechtigkeit. Das ist einfach das, was die Bibel uns zeigt, auch hier in dieser Geschichte. Im Glauben, das war ja ihre Glaubensaktion von der der Hebräerbrief schreibt. Jesus betete einmal für einen Blinden und der wurde auch nicht sofort. Konnte auch nicht sofort gucken. Das geschah in Etappen. Allmähliche Heilung. Manchmal geschieht die Heilung phasenweise und nicht sofort, genau wie auch geistliche Erkenntnis stückweise geschieht. Und jetzt schaut mal bitte auf dieses Bild da. Gut, ich persönlich glaube, dass der Junge schon ein bisschen älter war, als das passierte, vielleicht im Teenie-Alter, spielt aber keine Rolle. Was macht der Prophet Elisa? Der legt sich auf den Jungen, seine Augen auf seine Augen, seinen Mund auf seinen Mund, legt sich total drauf, bis der warm wurde. Und dann ging er wieder auf und ab. Wahrscheinlich hat er schon eine ganze Weile da gelegen. Also er hat nicht einfach nur auf die Distanz her geboten oder gesprochen, was auch oft geschieht. Und was er macht, was er da macht, ist eigentlich vom mosaischen Gesetz her nicht gestattet. Denn im Judentum ist es so, auch heute noch, man darf nur die Verwandten dürfen einen Toten berühren. Ja, Man muss ihn ja irgendwie fertig machen. Dann ist es erlaubt, sie dürfen den Toten berühren, dann vorbereiten für die Beerdigung, wie auch immer und dann müssen sie bestimmte Waschungen vollziehen und sind eine ganze Zeit unrein. So ist es. Aber das interessiert ihn nicht. Manchmal fordert Gott einfach mehr von uns. Manchmal müssen wir wissen, ey, hier will Gott, ich sag's jetzt mal mit, mit meinen Worten, dass wir eine Schippe drauflegen. Kennt ihr das? Manchmal müssen wir eine Schippe drauflegen. Er verstieß gegen das mosaische Gebot. Aber das hat Jesus auch getan. Jesus hat das auch gemacht. Jesus hat zum Beispiel bei dem Jüngling von Nein, der gestorben war, die Bahre angerührt. Man durfte nicht nur nicht einen Toten anrühren, sondern auch allem, mit dem der Tote in Verbindung war. Wenn du das Bett hinterher gemacht hast, wo der lag, warst du genauso unrein. Also Jesus hat es auch gemacht. Er setzt sich darüber hinweg. Jesus hat zum Beispiel auch dieses diese zwölfjährige Mädchen, die Tochter des Synagogenvorstehers, an der Hand ergriffen als sie noch tot war. Aber das ist ein Agieren im Glauben, denn Jesus sah sich schon wieder lebendig. Und das war hier auch. Also der Tod war ja nicht das Endgültige. Jetzt will ich nicht sagen, wir sollen für alle Toten beten. Aber das ist natürlich hier auch ein krasses Beispiel. Aber Gott möchte uns damit etwas ganz Besonderes sagen. Einmal machte Jesus Folgendes. Da war auch ein Blinder, Johannes 9, ich muss mir mal vorstellen, was Jesus da macht, spuckt auf die Erde, macht ein Brei, klatscht ihm den Blinden auf die Augen und er wurde geheilt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ärgern sich hinterher darüber, weil er am Sabbat das gemacht hat. Nicht, dass er den Blinden geheilt hat. Er hätte zu dem Blinden sagen können, sei gesund. Dass er ein Brei hergestellt hat. Es gibt Überlieferung, jüdische Überlieferung zu jener Zeit, die sagen, das Herstellen eines Breis ist Arbeit. Also er hat gearbeitet. Manchmal müssen wir uns über solche Dinge hinwegsetzen. Ich, ich habe einmal, schon auch eine Weile her, einen, einen Film gesehen, das war damals in Pensacola, als dort die Erweckung war, Anfang der 2000er Jahre. Ich weiß nicht, ob sich welche von euch noch erinnern. Und da war eine Mutter, also eine gläubige Frau, die erzählte von ihrem Sohn. Und ihr Sohn war schwer drogenabhängig, richtig schlimm drogen, drogenabhängig, also wirklich kurz vor dem Tod. Und natürlich hat die Mutter gebetet wie ein Weltmeister, wie man das so sagt. Sie hat gebetet und gebetet und einmal trommelte sie alle ihre Freundinnen, und Schwestern, die sie so näher kannte, aus der Gemeinde zusammen, und sie beteten zu Hause, natürlich, dass der Sohn frei wird, ist doch klar. Und dann passierte etwas, dann hatte eine dieser Schwestern ein Bild, einen prophetischen Eindruck. Und sie sah eine Beerdigung. Sie sah, wie sie alle hinter einem Sarg herliefen. Sie konnte durch den Sarg durchgucken. Und in dem Sarg lag der drogenabhängige Sohn. Und der ganze Duktus, dieser Prophetie schien so, die Atmosphäre war so, der Sohn wird sterben. Also Gott bereitet uns oder sie damals vor auf den Tod des Sohnes. Sagten sie dann auch, ja, dein Sohn wird sterben. Und wisst ihr, was die Mutter gemacht hat? Ja, sagt sie, mein Sohn wird sterben. Wenn es nicht, wenn jetzt nichts passiert. Der wird definitiv sterben an den Drogen. Aber Gott will nicht, dass er stirbt. Jetzt setze ich alles auf eine Karte. Jetzt lege ich noch die Schippe drauf. Jetzt machte sie das natürlich in anderem Zusammenhang, was der Prophet Elisa machte. Sie ging dahin in die Drogenkneipe, ich nenne es jetzt mal so, wo der Sohn verkehrte, halbtot schon, gezeichnet von den Drogen und holte ihn da mit Gewalt raus. Darf man doch gar nicht. Ja, manchmal muss man solche Dinge tun. Und sie holte ihn nach Hause und sie betete Tag und Nacht und der Sohn wurde frei. Und diese diese Geschichte, dieser Film, den ich gesehen habe, war an dem Tag, als der Sohn getauft wurde in der Gemeinde. Also merkt ihr, Gott möchte mehr von uns. Dies, was der Prophet Elisa hier machte, war ein wahres Vorbild auf Christus. Jesus kam zu uns in diese Welt hinein. Er unterwarf sich allen Gegebenheiten dieser Welt. Jesus wurde Mensch. Am Kreuz hat er sich vollständig mit uns Toten geistlich Toten identifiziert. Er ging in den Tod, damit wir Leben haben. Und das tut er immer wieder. Und das machte hier auch der Prophet. Das ist ein Bild auf Christus. Weil Jesus sich so mit uns identifiziert hat, dürfen wir wissen, dass wir zu ihm treten dürfen. Amen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und jetzt, ja, jetzt das, ist, das ist die Anwendung, sage ich mal. Diese Frau auch was der Prophet gemacht hat, ist ein Vorbild für uns. Und der Herr spricht zu uns und das ist wirklich prophetisch. Das ist wirklich prophetisch. Er sagt, fasse neuen Mut in deiner Situation. Sei nicht länger entmutigt. Gib nicht auf, weil es vielleicht so oft nicht geklappt hat. Glaube neu, glaube wieder. Lege Deine Zweifel heute ab, gib nicht auf. Das ist heute die Stunde, wo du das tun sollst. Ich möchte einmal einige Bibelverse vorlesen. Da steht zum Beispiel in Hebräer 6, Verse 12 und 15, da heißt es, damit, damit ihr nicht träge werdet, und jetzt hört mal genau hin, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Das steht nicht nur durch Glauben, sondern durch Glauben und Ausharren. Also eigentlich wird Glauben erst zum Glauben durch Ausharren, stimmt's? Wenn wir dranbleiben. Und von Abraham heißt es, Hebräer 6, Vers 15, Und so erlangte er, also Abraham, indem er ausharrte die Verheißung erinnerte mich an eine predigt von wolfram kopfermann die ich mal irgendwo vor längerer zeit gehört habe nur noch an diese eine aussage da sagte er gott trägt keine armbanduhr also wie ich muss aufpassen ich habe noch 36 sekunden wir brauchen so eine uhr andauert sage nicht sage folgendes nicht ich habe doch schon so oft gebetet oder manchmal hört man auch, sagt man vielleicht auch selber oder denkt man, also ich spreche mich da überhaupt nicht von frei, der und der haben auch schon mit mir gebetet. Reinhard Bontke hat schon mit mir gebetet. Also hatte er auch schon mal ganz, 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 ganz früher. Aber das meine ich jetzt nicht, da bin ich sogar geheilt worden. Und es hat nichts gebracht. Ja und jetzt kommst du an, willst auch noch beten. Aber Gott sagt, mach es noch einmal. Leg noch, ich sage es nochmal zum dritten Mal, leg noch eine Schippe drauf in deiner Beharrlichkeit. Gib nicht auf, stehe auf. Schauen wir noch kurz auf die Frau, die beiden letzten Bibelstellen. Als sie halt die Nachricht hörte, also als der Sohn verstorben war, da heißt es, und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, hör mal, treibe das Tier immerzu an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es sage. Also sie war total konzentriert. Sie setzte alles auf eine Karte. Und dann, 2. Könige 4, Vers 30, aber die Mutter des Jungen sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Das möchte ich euch heute oder uns ans Herz legen. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal diese prophetischen Worte, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, lesen. Fasse neuen Mut. Fasse neuen Mut, gib nicht auf, weil es vielleicht so oft nicht geklappt hat. Es hat ja bei der Frau auch nicht geklappt, beziehungsweise bei dem Sohn. Es hat nicht geklappt. Selbst das, was der Prophet gemacht hat, was richtig und gut war, war ja nicht falsch. Es hat nicht geklappt, warum auch immer. Aber sie gab nicht auf. Glaube neu, glaube wieder, lege deine Zweifel, wenn du sie hast, heute ab. Amen. Wollen wir das machen? Wollen wir einfach sagen, ey, ich will wieder neuen Mut fassen. Wir werden nachher auch hier, möchte ich jetzt schon bitten, dann nach, ganz am Ende, wir haben nach dem Livestream noch zwei Punkte, aber dann stehen wir hier bereit, und sind bereit zu beten. Ich bitte also, das Team dann hier bereit zu stehen, sich gleich dann hier hinzustellen. Und dann könnt ihr kommen. Und wenn euch mit euch schon zehnmal gebetet wurde, dann kommen jetzt beim elften Mal. Oder wenn auch gar nicht gebetet wurde, kommt erst recht. Aber ich möchte vorher noch beten, dass der Herr uns neuen Mut schenkt. Dass er uns neuen Mut schenkt. Und dass wir voller Ermutigung sagen, Herr, ich vertraue dir wieder neu. Tut mir leid, dass ich dir die letzten Jahre nur so halbwegs vertraut habe. Ich vertraue dir wieder neu. Dafür möchte ich jetzt beten. Ich möchte wieder ermutigt sein. Ich möchte wieder wirklich so glauben und in dem Glauben stehen, zu dem du uns berufen hast und der richtig ist. Egal wie oft schon mit dir gebetet wurde. Mach dich neu auf. Das ist heute wirklich eine, ein, ein wichtiger Punkt und Gott möchte, dass wir uns positionieren. Und wer das möchte, den bitte ich aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort, Herr, was du mir aufs Herz gelegt hast. Für uns alle, Herr. Herr, ich danke dir, Herr, dass wir nicht bei unseren Achs stehen bleiben müssen und sollen und wollen, sondern, Herr, dass wir neu, und ich bete für uns alle, Herr, auch für mich, dass wir uns neu positionieren, egal, was passiert ist oder was nicht passiert ist, Herr, dass wir neu glauben und neu nehmen, Egal, worum es sich handelt, worum es sich dreht, ob es Krankheit ist oder irgendwelche anderen Dinge, Niedergeschlagenheit, irgendwelche Dinge, wofür wir gebetet haben und wo scheinbar nichts oder nur sehr wenig passiert ist. Herr, wir wollen neu glauben. Wir wollen neu glauben. Seid ihr bewusst, was Glauben bedeutet. So, zu nehmen und festzuhalten. Festhalten, Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Dass wir es festhalten, dass wir es festhalten. Egal, was gewesen ist. Schau nicht zurück, sondern halte fest, was Gott dir jetzt aufs Herz legt, wofür du glauben darfst, was dein Ach ist, was dein Defizit ist, was du verändert haben möchtest. Nehme es jetzt in dein Leben hinein nehme es in dein Leben hinein. Das ist so, als wenn man die Hand zumacht und etwas ergreift, im geistlichen, im geistlichen Bereich. Und dann wird es zu deinem Eigentum. Herr, und ich bete, dass diese Dinge geschehen. Ich bete, Herr, dafür, dass sich Dinge verändern, wo meine Geschwister und ich, wo wir geglaubt haben, wo wir vielleicht lange gebetet haben und sich noch nichts eigentliches ereignet hat, Herr, da wollen wir neu glauben. Und ich spreche neue Ermutigung aus, ich spreche neue Glau neuen Glauben aus. Ich komme gegen alle Zweifel, die uns runterdrücken und runterziehen und genau davon wegziehen, was der Herr möchte. Im Namen Jesus, Herr, wir nehmen das Land wieder ein, Herr. Wir gehen wieder nach vorne, Herr. Ja, wir legen noch eine Schippe drauf. Wir glauben neu, egal wie die Umstände, persönlich oder auch in der Zeit, in der wir leben. Herr, wir glauben wieder neu, wir glauben, Herr, dass du durch uns einen Unterschied machen willst, in unserem Leben einen Unterschied machen willst und auch durch unser Leben und dass du wunderbare Dinge tust, Herr. Herr, das glauben wir, das nehmen wir, davon gehen wir aus, damit leben wir und dafür leben wir. Im Namen Jesus, Amen. Amen, Amen. Amen. Gott segne euch.